0: A Hair Among Books Pilotgeschichte Geschrieben von Rebecca Rum Nach einer Idee von Rebecca Rum und Sven Kreuer Gelesen von Sven Kreuer Kapitel 1 Der verschwundene Junge Der Tag begann vernebelt. Keine besonders große Überraschung in Edinburgh. Der einzige Trost war, dass auf einen nebligen Morgen meist ein sonniger Tag folgte. Dies war jedoch nur bedingt ein guter Trost, als Kyra ihren Hund Watson durch die klamme Morgenkälte führte, um den großen Bender-Sennenhund sein morgendliches Geschäft verrichten zu lassen. Sie gähnte, während der große Hund aufgeregt an einer Buche in der Allee schnüffelte. Zumindest einer von ihnen war wach. Sie vergrub ihre Hände tiefer in den Taschen ihres Ledermantels. Es war falsches Leder, aber zumindest war der Mantel gefüttert. Erleichtert seufzte sie auf, als der Hund schließlich um sie herumtänzelte und ihr so signalisierte, dass ihm nun viel eher nach Frühstück war. Das traf sich gut, und auch sie war hungrig geworden. Vorsichtig schlich sie die Treppe hoch, um ihrer Vermieterin, Mrs. Moore, aus dem Weg zu gehen. Die alte Frau war der Gattung verrückte alte Katzendame angehörig und mochte dementsprechend Watson nicht besonders, wie ihre geliebten sechs Katzen Angst vor ihm hatten. Im zweiten Stock angekommen, öffnete sie die Tür zu ihrem Apartment und ging hinein. Sofort stürmte Watson an ihr vorbei in die Küche, wo er sich schwanzwedelnd vor seine leere Futterschüssel stellte. Kaira sah ihn lächelnd an und ging in das Vorratszimmer neben der Küche, nur um festzustellen, dass selbst von dem trockenen Rundefutter nur noch Reste da waren. »Ich fürchte, das ist alles«, meinte sie, als sie das Futter in seine Schüssel füllte. Watson bellte zustimmend. »Räff«, er sich über das Futter hermachte. Für eine kurze Weile hockte sich die junge Frau neben ihn und strich durch sein zotteliges Fell, richtete sich dann aber auf zum Kühlschrank hinüberzugehen. Immerhin hatte auch sie Hunger und war kein großer Fan von Hundefutter. Ein Blick in den Kühlschrank sagte jedoch, dass sie auch dies eventuell würde überdenken müssen. Gähnende Leere erstreckte sich in diesem. Einzig ein paar letzte Reste Butter und drei vertrocknete Scheiben Toastbrot ließen sich hier finden. »Wir brauchen dringend einen neuen Job, Watson«, stellte sie fest, da sie wusste, dass auf ihrem Konto dieselbe Ebbe herrschte wie im Kühlschrank aktuell. Der Hund gab ein kaum definierbares Geräusch von sich. Sie interpretierte es als einen aufmunternden Zuspruch. Mit einem Seufzen machte sie sich die letzten paar Scheiben Toastbrot. Zumindest hatten sie noch etwas Marmelade, um es zu bestreichen. Eine halbe Stunde später saß sie, nun mit einem ordentlichen Pullover und Jeans bekleidet, in ihrem Arbeitszimmer und surfte gelangweilt im Internet. Watson lag neben ihr in seinem Körbchen, und sah die geschlossene Tür missmutig an. Sie hatte seit über einer Woche keinen Job mehr bekommen. Man sollte meinen, dass es mehr untreue Ehemänner in der Stadt geben müsste. Nicht, dass diese Fälle besonders interessant wären, aber sie bezahlten zumindest die Miete. Der Tag verging langsam und Kyra hakte, als kurz vor zwölf ihr Mitbewohner Jason aufstand, diesen Arbeitstag als einen weiteren, erfolglosen Eintrag in ihrem Kalender ab. Sollen wir gleich schauen, ob wir irgendetwas zum Mittagessen finden? fragte sie Watson, der mit einem Brummen aufsah. Ja, das meine ich auch, erwiderte sie, weil er sich dann aber seufzend sind ihrem Computerbildschirm zu. Noch ein paar Minuten nahm sie sich vor, dann würde sie Mittagspause machen. Eine Minute, zwei Minuten, drei Minuten. Jason ging in sein Zimmer zurück. Vier Minuten, fünf Minuten, sechs Minuten. Es klingelte an der Tür. Konnte es sein? Jason! brüllte sie. »Mach mal auf!« Ein Grummeln war die Antwort, aber sie konnte ihn in die Gegensprechanlage reden hören. Dann Stille. Und dann hörte sie, wie die Wohnungstür geöffnet wurde. Ein kurzes Gespräch und dann näherten sich Schritte. Jason öffnete die Tür. »Ein Klient«, sagte er nur und warf Kyra einen strafenden Blick zu. Er mochte es nicht, wie ihr Laufbursche behandelt zu werden. Kyra reagierte darauf nicht, sondern warf der Frau, die nun in das Arbeitswimmer trat, ein, wie sie hoffte, professionelles Lächeln zu. »Setzen Sie sich«, meinte Kyra und stand auf, um auf einen der beiden Stühle vor ihrem Schreibtisch zu zeigen. »Möchten Sie vielleicht einen Tee?« »Äh, was?«, fragte die Frau, schüttelte dann aber den Kopf. »Äh, nein«, Kyra schätzte die Frau auf Ende 40. Ihr hellbraunes Haar zeigte bereits ein paar graue Ansätze und ihre Mimik warf einige Falten auf. Sie war jedoch sehr ordentlich gekleidet, nicht unbedingt im Sinne von großem Wohlstand, jedoch deutete ihre Kleidung zumindest auf ein durchaus vertretbares Familieneinkommen hin. Ihre Bewegungen wirkten jedoch fahrig, so als wäre sie gedanklich nicht ganz da. Etwas belastete sie. Vielleicht nicht unbedingt überraschend, da dies für die meisten Leute galt, die zu ihr, einer Privatdetektivin, kamen. Ihre Augen waren verweint. »Was kann ich für Sie tun?« fragte Kyra, betont freundlich. Die Frau reagierte nicht sofort, dann aber sah sie sie an. »Sie sind Privatdetektiven, oder?« Nur mit Mühe konnte Kyra sich davon abhalten, eine spitze Bemerkung zurückzugeben. Bleib professionell«, ermahnte sie sich selbst. Natürlich wusste sie, dass ein Arbeitszimmer in einer normalen Wohnung nicht sehr professionell wirkte. Sie wusste auch, dass sie nicht unbedingt immer den Eindruck einer Detektive erweckte. Aber was konnte sie schon dafür, dass ihre leichtwelligen Haare einfach nicht im Zopf bleiben wollten? Und sie erwartete eigentlich schon von ihren Kunden, dass sie über das eigentlich ohnehin recht unauffällige Nasenpiercing hinwegsehen könnten. Gut, sie hatte auch keine große Lust, es jeden Tag rauszunehmen, aber es hatte nun wirklich nichts mit ihrer Arbeit zu tun. Und sie konnte sich nun einmal keine richtige Kanzlei leisten. Sherlock Holmes hatte seine Klienten auch in der eigenen Wohnung empfangen. Im Wohnzimmer sogar. Er hatte nicht mal ein eigenes Arbeitszimmer gehabt und in den Büchern hatte es nie jemanden gestört. Ja, ich bin Privatdetektiv, sagte sie mit Mühe gefasst und bemühte sich weiterhin um ein hoffentlich verständnisvolles Lächeln. Was kann ich für Sie tun? Äh, also, die Frau zögerte etwas. Also, mein Name ist McConnery. Emily McConnery. Und dann, sie suchen auch nach vermissten Personen. Das war zugegebenermaßen eine seltenere Anfrage, meistens bezogen auf ehemalige Freunde oder Liebhaber, die aus irgendwelchen Gründen gesucht wurden. Kyra hatte sich inzwischen eine vorgefechte Antwort darauf zurechtgelegt. Natürlich helfe ich auch beim Finden von Personen, die sie aus den Augen verloren haben. Ich mache allerdings darauf aufmerksam, dass ein tatsächlicher Vermisstenfall bei der Polizei gemeldet werden müsste. Manchmal hasste sie es, ehrlich zu sein, aber so dringend brauchte sie den Job und auch wieder nicht. »Mein Mann ist bei der Polizei«, sagte die Frau schnell. »Es ist nur... wir wissen nicht... es... nun... wir haben gelesen, wie viel schwerer es nach ein paar Stunden wird und...« Kyra sah sie an. Sie konnte sich schon zusammenreimen, was los war. Immerhin war es im Kontext nicht schwer zu verstehen. »Ihr Kind?« Die Frau nickte. »Mein Sohn!« er ist neun«, ihre Stimme zitterte. »Er ja. er ist gestern nicht nach Hause gekommen. Zumindest glauben wir das.« »Ja, Ach, ich fühle mich so schlecht. Wir, wir haben es nicht bemerkt. Und jetzt? Vielleicht?« Mit einem Seufzen sah Kyra sie an. »Sie wollen, dass ich der Polizei helfe, nach ihrem Sohn zu suchen?« »Ja«, erwiderte die Frau. »Bitte!« Für einen Moment zögerte Kyra. Nach Kindern suchen war normalerweise nichts, was sie tat aber am Ende konnte sie es wahrscheinlich genauso gut wie jeder andere Privatadjektiv und sie konnte das Geld aktuell wirklich gebrauchen. Natürlich. Sie griff in die Schublade ihres Schreibtisches und zog einen Vertrag heraus. Miss McConnery? Ich weiß, dass das Ganze furchtbar für sie sein muss. Ich muss sie trotzdem bitten, erst meinen Vertrag zu unterschreiben, ehe sie mir vertrauliche Informationen erzählen. Äh, ja, natürlich, sagte die Frau und dann das Papier, zusammen mit einem der Stifte, Kyra ihr bereitgelegt hatte, entgegen. Ich würde Sie bitten, die Bedingungen genau durchzulesen, bevor Sie Ihnen zustimmen, ja? Erklärte Kyra. Ich nehme 30 Pfund pro Stunde, einen Nachtzuschlag von 5 Pfund pro Stunde. Ich weiß, Sie wollen aktuell nicht über Geld reden, aber ich muss Sie über meine Preise informieren, und ich möchte dabei Ihre Situation nicht ausnutzen. Natürlich! Mit zittrigen Händen nahm Miss McConnery die Unterlagen entgegen und begann sie zu lesen. Es vergingen einige Minuten und einige Rückfragen später war der Vertrag dann unterschrieben. Kyra mochte diesen Teil nie, aber indem sie ein, zwei, nun vielleicht auch ein wenig häufiger, nachgiebig gewesen war und am Ende nur einen Teil ihres Gehalts, und wenn überhaupt irgendetwas, bekommen hatte, war sie vorsichtig geworden. Immerhin musste sie am Ende des Monats auch ihre eigene Miete noch bezahlen. »Können Sie versuchen, mir noch einmal in Ruhe zu erklären, was genau passiert ist?« bat Kyra schließlich. Mittlerweile hatte die Frau wieder Tränen in den Augen. Wohl kein Wunder. N- »Natürlich. Mein Mann und ich... Mein Mann hat gerade Dienstzeit ausgleicht und ist daheim und wir waren gestern in Glasgow und... ja, Wir sind gestern erst spät nach Hause gekommen und... Oh Gott, wir wollten ihn nicht wecken und als ich heute Morgen in sein Zimmer gekommen bin, war er nicht da.« Okay, Carrie nickte. Hatte er einen Babysitter oder sowas? Ja, normalerweise schon. Aber Clara, also die Babysitterin war krank und Cole meinte, es wäre schon okay. Er wollte nach der Schule direkt nach Hause kommen und ich meine, er ist doch schon vorher alleine nach Hause gekommen und alleine zu Hause geblieben. Deswegen dachten wir, es wäre schon in Ordnung. Sie schluchzte. Es war deutlich, dass sie sich Vorwürfe machte. Aber angesichts der Unstände war dies wohl keine große Überraschung. Dummerweise nur war Kyra nicht gut mit diesen Sachen. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, um die Frau zu beruhigen. Immerhin war sie selbst kein Psychologe. Ähm, Sie räusperte sich. (lacht) Äh, Wann haben Sie genau gemerkt, dass Cole nicht da war? Heute Morgen, kurz nach sieben. Wie gesagt, ich wollte ihn wecken. Unser Zimmer war leer erzählte die Frau. Ich habe bei Jamie angerufen, einem seiner Freunde, und habe gefragt, ob er da geschlafen hat. Dann bei Billy, aber er war nirgendwo. Sie schluchzte. Kyra öffnete kurz eine ihrer Schubladen und fand, was sie suchte: eine Packung Taschentücher. Hier, meinte sie und wartete, dass die Frau sich die Nase geputzt hatte. Sie haben wohl auch in der Schule angerufen. Natürlich, erwiderte Miss McConnery. Niemand weiß, wo er ist. Er war gestern mit den anderen Kindern auf dem Spielplatz, aber er ist danach nirgendwo hingegangen. Also zumindest seine Sachen nicht zu Hause, seine Schulsachen, gar nichts. Erneut schneuzte sich die Nase. Kara nickte, um zu zeigen, dass sie verstanden hatte. In Ordnung, Miss Connery. Ich werde mich darum kümmern. Wenngleich ich natürlich für nichts garantieren kann. Die Frau nickte. Ich verstehe. Etwa eine halbe Stunde später fuhr Kyra in ihrem hellblauen MGB vor einem Reihenhaus im Nordosten von Edinburgh vor. Während Watson auf ihrem Rücksitz saß und den Kopf auf ihre Rückenlehne gelegt hatte, saß Mix McConnery auf dem Beifahrersitz. Im Moment weinte sie nicht mehr, wofür Kyra sehr dankbar war. Worüber sich allerdings weniger Gedanken machen wollte, war, ob dies eventuell mit mangelndem Vertrauen in ihre Fahrkünste zu tun haben könnte. Sie parkte den Wagen vor der offenen Garage, in der bereits ein Kombi stand. Als der Wagen endlich zum Stehen kam, versuchte Miss McConnery, die Beifahrertür zu öffnen, die wie zuvor schon klemmte. »Moment«, sagte Kyra, stieg aus und lief in dem Wagen herum, ehe sie sich daran machte, mit sanfter Gewalt die Beifahrertür zu öffnen, die nun wirklich dringend mal geölt werden sollte. »Danke«, meinte die Frau, als sie ausstieg. »Kein Problem«. Kyra bemühte sich um ein Lächeln und beugte sich in den Wagen hinein, wo Watson sie herchelnd ansah. Sei ein braver Hund, bleib hier. Ich bin kurz mit der netten Dame im Haus, ja? Watson bellte. Räh! Sie nahmen an, dass dies Ja heißen sollte. Also folgte sie Miss McConry in das Haus, das eines jener schmal geschnittenen Reihenhäuser, wie sie in den 70er Jahren in Mass gebaut worden waren, war. Die Fassade war in einem blassen Grün gestrichen während es kaum so etwas wie einen Vorgarten gab. Aber was sollte Kyra sagen? Immerhin hatte sie überhaupt keinen Garten, während ihr Haus auch halb zwischen zwei anderen, ähnlich alten Häusern eingekämmt war. Mit fahriger Hand öffnete Miss McConaughey die Haustür und ließ Kyra hinein. Schon im Hausflur sah man, dass es hier eine Familie mit Kindern oder zumindest einem Kind gab. Stiefel, die auf dem Boden lagen, Kinderkleidung in der Garderobe, In der Küche hing ein mit Buntstiften gemaltes Bild am Kühlschrank. Kyra ging hinüber und nahm es näher in Augenschein. Es zeigte ein Kind, das zusammen mit einem anderen Kind auf einer Wiese spielte. Natürlich in der etwas krakeligen Form, mit dreieckigen Nasen und gestricheltem Haar, wie es für jüngere Kinder üblich war. Hat das Cole gezeichnet? Äh, ja. Ja, ist das eine Kind, ja? fragte Kyra. Wer ist der andere? Das ist Jimmy. Sein, nun, sein imaginärer Freund. Die Frau seufzt zu so schwer. Imaginärer Freund? Kyra hob eine Augenbraue und sah die Frau an. Sie wissen, wie Kinder in dem Alter sind. Cole hat eine sehr lebhafte Fantasie. Und Jimmy ist sein unsichtbarer Freund. Der Kinderarzt sagt, es sei nur eine Phase, durch die viele Kinder gehen. Kyra nickte. Sagte aber nicht viel dazu. Sie glaubte immerhin kaum, dass ein imaginärer Freund ein Kind entführen würde. Können Sie mir vielleicht sein Zimmer zeigen? Ja, natürlich. Miss McConnery führte sie eine Treppe hoch in das erste Geschoss des Hauses. Das Kinderzimmer war anhand der an die Tür geklebten Buchstaben leicht zu erkennen, auch daran, dass die Tür offen stand und einen Blick hinein erlaubte. Kyra folgte der Frau in das Zimmer hinein das relativ klein und sehr unordentlich war. Auch hier hingen einige Bilder an der Wand, von denen viele dieselben Figuren zeigten wie unten. Paul malt gerne?« fragte sie. »Ja«, erwiderte Miss McConnery, und ihre Stimme begann wieder zu zittern. »Er ist ein sehr ruhiger Junge, wissen Sie. Er malt und liest und ist meist lieber auf seinem Zimmer.« »Hat er noch andere Freunde als Jimmy?« fragte Kyra. Nun, es gibt ein paar Klassenkameraden, mit denen er nach der Schule spielt, aber er bringt selten jemanden nach Hause. Er ist halt eher ein Einzelgänger. Das läuft so schwer. Deswegen mache ich mir solche Sorgen. Er hat eigentlich niemanden, zu dem er gehen würde. Er... Gäbe es denn einen Grund für ihn, wegzulaufen? fragte Kyra. Sie merkte, dass Miss McConnery wieder kurz vorm Bein stand. Doch was blieb er für eine Wahl? Sie musste ein paar Fragen stellen. Nein, sagte die Frau schnell. Nein, natürlich nicht. Er war eigentlich immer ein lieber, unkomplizierter Junge. Bis auf, naja. Sie verstimmte. Kyra sah sie fragend an. Ja. Nun, hatte in letzter Zeit ein paar Probleme mit meinem Mann. Also, seinem Vater. Erklärte Miss McConaughey leise. Sie müssen sehen, Alan ist auf mehrere Wochen am Stück fort. Und in letzter Zeit ist wohl eine Phase, aber Cole hat in letzter Zeit öfter mit ihm gestritten. Hört nicht mehr auf ihn, Sie wissen schon. Aber ich glaube nicht, dass er deswegen weglaufen würde. Hatte er denn in den letzten Tagen mit ihm gestritten? fragte Kyra. Die Frau schüttelte den Kopf. Nun liefen wieder Tränen über ihre Wange. Nein, das ist es ja. Es gibt einfach keinen Grund. Irgendetwas muss passiert sein. Kyra seufzte. Ich werde schauen, was ich tun kann. Ich möchte sie allerdings vorher um zwei Dinge bitten. Erstens brauche ich ein getragenes Kleidungsstück von Carl. Watson ist vielleicht kein Polizeihund, aber er hat eine gute Spürnase. Genug, als dass es einen Versuch wert wäre. Zweitens würde ich sie bitten, bei der Schule anzurufen. Ich würde gern mit ein paar seiner Mitschüler sprechen. 20 Minuten später fuhr Kyra vor einer der örtlichen Grundschulen vor. Sie wirkte wie jede andere Schule auch, alles andere als einladend. Zumindest war es keine Highschool. Nun, zum Glück musste sie ja auch nicht zum Unterricht. Na, was meinst du, Watson? Magst du mitkommen? fragte sie, als sie den Wagen anhielt. Ihr war klar, dass ein Hund im Inneren der Schule nicht gern gesehen sein würde, doch zum einen wollte sie Watson nicht schon wieder im Wagen lassen, zum anderen war er vielleicht genau das Richtige, um ein paar Kinder davon zu überzeugen, dass sie ihnen nichts Böses wollte. Watson gab ein unterdrücktes Wellen von sich. »Ein ja, beschloss Kyra und klappte nach dem Aussteigen den Fahrersitz nach vorn, um auch watson aus der Tür zu lassen, da der Wagen keine Hintertüren hatte. Mit dem Schwanz wedelnd trottete der Hund neben ihr her, während Kyra sich nun auf den Weg in das dunkle Backsteingebäude hineinmachte. Laut ihrer Uhr war es kurz nach eins, womit sie genau in der Mittagspause ankommen sollte. Es brauchte einige Minuten, bis sie das Lehrerzimmer gefunden hatte, doch schließlich klopfte sie an die Holztür, neben der ein Schild mit der entsprechenden Aufschrift hing. Ein älterer Mann mit grauem Bart und Halbglatze öffnete die Tür und sah sie sehr misstrauisch an. Ja? Guten Tag, sagte Kyra rasch. Mein Name ist Kyra Herr. Ich bin Privatdetektivin und Miss McConnery hat mich arrangiert, bei der Suche nach Colin McConnery zu helfen. Ich bin auf der Suche nach seiner Klassenlehrerin, Miss Coulter. Sie müsste informiert sein, dass ich komme. Oh, meinte der alte Lehrer und sah sie weiterhin missmutig durch seine Brille hindurch an. »Moment, ich frage sie.« Er machte die Tür wieder zu. Watson gab einen kurzen Kehllaut, fast wie ein Winseln von sich, und sah Kyra mit großen Augen an. Sie seufzte. »Ich finde ihn auch nicht sehr nett.« Mit der Fußspitze nervös auf den Boden klopfend, wartete sie auf Miss Coulter, die schließlich die Tür öffnete. Zumindest nahm Kyra an, dass die etwas breitere Dame mit den offensichtlich blond gefärbten Docken Miss Colter war, da sie sie direkt ansah und fragte, »Miss Hare?« »Ja«, sagte Kyra schnell, »hat Miss McConaughey sie erreichen können? Ich bin wegen Colt hier.« »Ja, natürlich. Lassen wir uns in eins der Klassenzimmer gehen, ja? Da können wir in Ruhe sprechen.« Sie warf Watson einen Blick zu. Es ist das Ihr Hund?« Kara nickte. »Ja, mein tatkräftiger Helfer, wenn man so möchte.« die Lehrerin sah Watson an, der ob auf der Aufmerksamkeit, die ihm so zuteil wurde, direkt wieder anfing, mit dem Schwanz zu wedeln und Miss Colter holdig hächelnd ansah. Nun gut, murmelte Miss Coulter und hätschelte Watson im Kopf. Eigentlich dürften hier keine Tiere mit hineingebracht werden, aber ich denke, dieses Mal können wir eine Ausnahme machen. »Es tut mir leid, erwiderte Carver mit einem entschuldigen Lächeln. Sie kaute Watsons Kopf. Er ist nur nicht sehr gut damit, allein zu bleiben, wissen Sie? Das war nicht einmal komplett gelogen. Immerhin wurde Watson normal nervös, wenn sie nur ein paar Stunden nicht in seiner Nähe war. Die Lehrerin schenkte ihr ein Lächeln. Ich verstehe schon. Sie blieb stehen und öffnete eine Tür zu ihrer Linken. Hier, kommen Sie mit hinein. Damit zeigte sie in den Raum, der, wie sie vorher gesagt hatte, ein Klassenraum zu sein schien. Kyra mochte es zugegebenermaßen nicht so wirklich. Sie war froh, aus der Schule und der Uni heraus zu sein. Alles, was mit Klassenräumen verband, waren Stunden um Stunden von ermüdender, Langeweile. Deswegen ließ sie es sich auch nicht nehmen, sich gegen das Lehrerpult zu lehnen, die Arme vor der Brust verschränkt, während Watson sich wie immer zu ihren Füßen setzte. Seufzend setzte sich Miss Coulter auf den Lehrerstuhl und sah sie an. Nun begann sie und sah zu ihr auf. Was kann ich für sie tun? Was können sie mir über Cole erzählen? fragte Kyra und zog ihren Notizblock aus ihrer Jackentasche hervor. Ist in den letzten Tagen irgendetwas passiert, was erklären könnte, warum er verschwunden ist? Die Lehrerin schüttelte den Kopf. Ich fürchte nicht. Ihrer Stimme nach zu urteilen, schien sie es wirklich zu bedauern. Karl ist immer ein eher ruhiger Junge gewesen. Er macht keine Probleme, hat aber auch nicht viele Freunde. Seine Noten sind eher gut, auch wenn er sich mündlich nicht sehr beteiligt. Sie seufzte schwer. Er hat manchmal Ärger bekommen, weil er im Unterricht vor sich hinträumt und nicht aufpasst, aber nichts in den vergangenen Tagen. Was ist mit Freunden? fragte Kyra, während sie sich alles notierte. Es war nicht wirklich etwas Neues, da auch Miss McConnery Ähnliches gesagt hatte. Nun, er spielt in den Pausen mit Billy und Max, antwortete die Lehrerin. Manchmal auch mit Katie, das heißt William Riley, Maximilian Thomas und Katie Foley. Alles Klassenkameraden von ihm. Alle drei eher ruhig. Wir sind eher Außenseiter, die in der Schule zusammenbleiben, denke ich. Wie überlegte. Soweit ich mich erinnere, war Cole mit Billy und Max zusammen, als er gestern gegangen ist. Hilft ihnen das weiter? Vielleicht, antwortete Kyra. Zugegebenermaßen hatte sie sich mehr erhofft. Sie hoffte, dass der Junge nur fortgelaufen war, denn das war definitiv die angenehmste Vorstellung. Normal bedeutete es dass er im Verlauf des Tages oder vielleicht der nächsten zwei, drei Tage wieder auftauchen könnte. Das Problem soweit war nur eindeutig, dass niemand soweit einen Hinweis darauf hatte, dass dies der Fall sein könnte. Natürlich machten sich Erwachsene immer gerne vor, dass es keinen Grund geben könnte, dass ein Kind unglücklich sei, doch Kyra hatte aktuell nichts, wonach sie sonst gehen konnte. Wenn der Junge jedoch nicht weggelaufen war, blieben noch zwei andere Möglichkeiten, Entweder jemand hatte ihn entführt, oder etwas war auf seinem Heimweg passiert. Beides keine guten Aussichten. Zumindest half keine der Aussagen Miss Cote ihr weiter. Auch nach einigen Nachfragen wusste sie nur, dass der Junge jedenfalls ein ruhiger Außenseiter gewesen war, der gerne Bücher las, aus dem Fenster sah und offensichtlich eine blühende Fantasie besaß. Er war offenbar auch schon mehr als einmal zum Opfer von einem Chris und einem Timmy, die ihrer Aussage nach die beiden Problemkinder der Klasse waren, geworden. »Kann ich vielleicht mit Billy sprechen?« fragte Kyra schließlich. Sie wusste selbst sehr genau, dass es eigentlich nicht so einfach war, mit Kindern im Rahmen eines Kriminalfalls zu sprechen. Die Eltern mussten zustimmen und meistens musste auch jemand mit einer speziellen Ausbildung mit dabei sein. Allerdings hatte sie dafür nun gerade wirklich keine Zeit, und sie würde ja auch nicht über einen Mordfall sprechen. Naja, zumindest hoffte sie es nicht. Miss Coulter schien Ähnliches durch den Kopf zu gehen. Nun, meinte sie sehr zögerlich. Ich denke, nun, wenn ein Lehrer dabei ist. Sie schien hin und her gerissen zu sein. Ich fürchte, Sie müssen warten, bis ich mit den Eltern gesprochen habe. Nur schwer unterdrückte Kyra ein Seufzen. Natürlich.